0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor en el libro de Éxodo, que es el libro que hemos estado estudiando los días miércoles y hemos llegado al capítulo 29, donde estamos viendo el tema de la ordenación de los sacerdotes. La semana anterior leímos un pasaje que realmente solo cubrimos la mitad Entonces vamos a leer de nuevo los versículos que quedaron pendientes Y luego vamos a completar lo que debimos haber terminado en la ocasión anterior Si lo tiene listo dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo Capítulo número 29 del versículo 10 en adelante Arrimarás el novillo a la entrada de la tienda de reunión Para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza Y allí en presencia del Señor sacrificarás al novillo Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar Y el pie del altar derramarás la sangre restante Al hígado y a los dos riñones les quitarás la grasa que los recubre Y la quemarás sobre el altar Pero la carne del novío, su piel y su excremento los quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Los sacrificarás y con la sangre rociarás el altar y sus cuatro costados, destazarás el carnero y luego de lavarle los intestinos y las piernas, los pondrás sobre los pedazos y la cabeza del carnero y quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza y lo sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el óvulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. Lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de eso, rociarás el altar y sus cuatro costados con la sangre. Y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. De este carnero que representa la autoridad conferida a los sacerdotes, tomarás la cola, la grasa que recubre las vísceras, el hígado, los dos riñones y el muslo derecho. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor El pasaje que acabamos de leer es parte como dije de la lectura que hicimos en la última oportunidad Solamente que en la ocasión anterior arrancamos desde el versículo 1 hasta el 22 que hemos leído hoy Pero el tiempo pues no nos alcanzó Llegamos hasta el versículo 10, así que ahora vamos a ver la otra mitad Para ubicarnos de qué se está hablando acá Este capítulo son las instrucciones que fueron entregadas Para que los sacerdotes pudieran ser consagrados a su oficio algo que hoy en día nosotros podríamos llamar con el nombre de ordenación u ordenar, o sea, hoy se habla de ordenar un ministro. Entonces, aquí era una consagración, y dijimos que la consagración tenía tres partes: había una parte que era eh, un lavacro. La segunda parte era la unción con el aceite Esas dos partes ya las vimos Y quedaba la tercera Que eran los sacrificios Que se ofrecían para Continuar en ese rito de consagración O sea, eran tres etapas El abacro, la unción y los sacrificios En los primeros diez versículos vimos ya La parte correspondiente al abacro y la unción, entonces nos quedó pendiente la parte de los sacrificios mencionamos también que para los sacrificios de consagración eran tres animales los que se traían, era un novillo y luego dos carneros estos tenían que ser sacrificados en el orden que acabamos de leer y que vamos a ir viendo Detalladamente Comienza en el versículo 10 Donde dice Arrimarás al novillo A la entrada de la tienda de reunión Para que Aarón y sus hijos Les pongan las manos sobre la cabeza Repito, eran tres animales El novillo y dos carneros El primero que se ofrecía Era el novillo pero usted verá que en los tres animales La norma era que Aarón y sus hijos Que eran los descendientes en el sacerdocio Debían colocar sus manos sobre la cabeza De el animalito a sacrificar Eso de colocar las manos hermanos Es un principio de la escritura que uno le encuentra desde Génesis Aquí lo estamos viendo en los sacrificios que se ofrecían Y también uno le encuentra En la continuación del de Antiguo Testamento Y cuando se pasa al Nuevo Testamento También uno encuentra a Jesús colocando sus manos sobre los enfermos En Hebreos vemos a los apóstoles también colocando sus manos sobre las personas es más en la en el libro de hebreos se dice que la iglesia tenía una doctrina que se llamaba la doctrina de la imposición de las manos es decir que había toda una enseñanza que se consideraba una enseñanza básica que instruía a la iglesia sobre cómo hacer esa imposición de manos como le llamamos hoy en día en fin uno encuentra eh, varios bastantes pasajes de la biblia donde vemos eso de imponer manos pero qué significa o qué sentido tiene eso de imponer manos si uno ve antes de éxodo en el libro de génesis ahí uno encuentra por ejemplo a isaac poniendo sus manos para bendecir a su hijo vemos a jacob imponiendo sus manos para bendecir a sus nietos los hijos de José, y así sucesivamente en el nuevo testamento pues en la carta a Timoteo se habla de la ocasión cuando a Timoteo el presbiterio o sea el conjunto de ancianos colocó las manos sobre él para ser ordenado al ministerio y de esa manera también poder transmitirle dones espirituales entonces el sentido de la imposición de manos es hermanos la identificación es decir que a través de tocar y de poner las manos es como nosotros transmitimos o nos identificamos con aquella persona a la cual estamos imponiéndole manos este contacto lo que permite es que la bendición que la persona tiene Pueda ser transmitido a la otra persona A quien se le están imponiendo manos En el caso de Isaac por ejemplo Cuando él impone las manos para bendecir a Jacob Él creía que era a Esaú Pero en realidad era Jacob que se había disfrazado de Esaú Pero el hecho es que cuando él coloca las manos lo que está haciendo es que la, la, la bendición que él tiene se la está transmitiendo a su hijo, que él cree que es Esaú, pero es Jacob. Y décadas después, cuando ya Jacob es anciano y conoce a los hijos de José, que eran ya adolescentes, él viene y también les coloca las manos, lo único que recuerda es que se las coloca invertidas, ¿verdad? Al mayor le pone la mano izquierda en la cabeza Y al menor la mano derecha Y José le dice No padre así no porque es al contrario El mayor es el que está a tu derecha Y el menor es el que está a la izquierda Y Jacob le dijo sí yo sé No es que sea tan ciego le dice Pero lo que ocurre es que también yo sé que el menor va a ser más exaltado que el mayor. Así que déjame hacerlo de esta manera. Y le coloca a la izquierda al mayor y la derecha al menor. Y los bendice. Pero incluso en el orden de las manos, ellos veían que era la manera como poder transmitir a las personas una bendición. Ahora aquí los sacerdotes Aarón y sus hijos son los que están colocando sus manos sobre la cabeza del animalito pero obviamente aquí el propósito no era bendecir al novio o bendecir a los carneros que van a venir después porque a los tres tenían que ponerle las manos sino que el sentido de la imposición de manos era que los pecados de ellos de Aarón y de sus hijos se transmitían por decirlo así al novio porque ya le dije que el imponer manos o el contacto físico es una manera de identificarse con esa persona entonces ellos estaban identificando con el novillo identificándole sus pecados y por eso es que ellos colocaban la mano sus manos sobre la cabeza del novillo y estando así las manos sobre la cabeza del novillo ahí era cuando Moisés en este caso degollaba al novillo y entonces la sangre se derramaba esta sangre era recogida en un depósito según lo vamos a ver Pero vea el derramamiento de la sangre Era la muerte del animal o sea, Nosotros eso lo entendemos desde un punto de vista fisiológico ¿no? Nosotros sabemos que una persona que tiene una hemorragia Y que no se le atiende esa persona morirá y la gente dice murió desangrado pero significa que no asistieron a la persona para contener la hemorragia pero aquí en la biblia no se está hablando desde el punto de vista fisiológico sino que se está hablando desde el punto de vista teológico y en la biblia la sangre como bien lo dice santiago es la vida es la vida del cuerpo entonces cuando la sangre sale del cuerpo salió la vida y por eso es que el cuerpo muere por ello es que la escritura dice que la vida está en la sangre entonces desde el punto de vista teológico la vida era, era la sangre, entonces cuando el animalito era degollado precisamente era degollado Para que la sangre fluyera, fluyera, fluyera hasta que el animalito moría y moría literalmente desangrado Y mientras el animalito estaba muriendo con su herida en el cuello porque en el cuello significa degollar Aarón y sus hijos seguían teniendo la mano, sus manos sobre la cabeza del animalito Es decir, lo veían morir Y esa era una lección bien clara de las consecuencias del pecado o sea, Ahí es donde usted puede entender pasajes como el que dice La paga del pecado es muerte y ellos lo veían muy bien, porque con sus manos sobre la cabeza del animalito, lo veían sangrar, 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 hasta que moría. Entonces ellos sabían que el animalito estaba muriendo porque ellos habían puesto sus manos y les estaban transmitiendo, cargando sus pecados al animalito. Entonces, vea, ahí habían varias enseñanzas. Que se van a dar en todos los demás sacrificios Que en el libro de Levítico usted puede leer ahí están explicados todos Ya vamos también a ver que hay diferencia entre un sacrificio y un holocausto Este es un sacrificio y ya, ya le voy a explicar en un momento Por qué era sacrificio y después vamos a ver qué era un holocausto Y usted va a entender la diferencia entonces habían varias lecciones le dio La primera lección era Que el pecado Provoca la muerte Porque ellos sabían que ese novillo era inocente Si los que habían pecado eran ellos No el novillo Pero esa era la segunda lección Y es que para la limpieza del pecado no necesariamente tiene que morir la persona que cometió el pecado Sino que puede haber un sustituto Que tome el lugar del pecador Entonces, Esos sacerdotes al ver al animalito sangrando hasta la muerte Ellos sabían esto es lo que mi pecado provoca Provoca muerte Provoca la pérdida de la vida Pero luego también sabían Si no fuera porque este novillo tomó mi lugar Yo tendría que ser el muerto Esa era hermanos la ventaja De los sacrificios que ellos lo podían ver Palpablemente Claro que habrá personas que dirán: Ay, pobrecito el novillo. ¿Y él qué culpa tenía? Tiene toda la razón. El novillo no tenía ninguna culpa. Y si usted pregunta: ¿y por qué ese pobre animalito? La respuesta es: Porque el pecado siempre daña a inocentes. Y la prueba más grande de eso es Que nuestro pecado Terminó lastimando al más inocente de todos Que es el Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo Entonces, Siempre debemos recordar eso Que el pecado Provoca muerte La provoca en quienes menos esperamos o quienes menos lo merecen, Pero también se nos enseña que para el pecado hay remedio Porque el pecado puede ser llevado por otra persona que tome nuestro lugar Y por eso hay un himno de los clásicos Que precisamente así dice Hubo quien por mis culpas quisiera morir A un vil e indigno como sois Soy feliz pues Jesús su vida entregó Para salvar al más vil pecador Mis pecados llevó en la cruz no murió el sublime, el tierno Jesús, Él llevó nuestras faltas, Él tomó nuestro pecado, para que nosotros ahora podamos ser presentados limpios delante del Padre. entonces dice el 11 allí en presencia del señor sacrificarás al novio el justo por los injustos el inocente por el culpable versículo 12 continúa el rito con el dedo tomarás un poco de la sangre del novio que recuerde que la sangre era recogida en un depósito le dije entonces venía en este caso Moisés Y con su dedo lo untaba en la sangre Y dice que tenía que aplicar esa sangre En los cuernos del altar Ya hemos descrito cómo era el altar Era cuadrado y recuerde que en cada esquina Tenía un cuerno Eso es lo que Moisés tenía que hacer con su dedo mojado en la sangre Untar cada uno de los cuatro cuernos Y luego dice Al pie del altar Derramarás la sangre restante es decir que lo que quedaba en el depósito Porque él solo untaba el dedo Entonces, La mayor parte de sangre quedaba en el depósito Entonces, Esta tenía que derramarla al pie del altar versículo 13 al hígado y a los dos riñones les quitarás la grasa que los recubre entonces vea lo único del novillo que se ofrecía en el altar era, era la grasa la gordura como le llamamos nosotros algunos le llaman también el gordo Que está sobre el hígado Y sobre los riñones Es decir sobre las vísceras Pero dice el versículo 14 La carne del novillo Su piel y su excremento Los quemarás fuera del campamento Pues se trata de un sacrificio Por el pecado Es decir Es decir solo la grasa del hígado y los riñones, o sea, no el hígado, no los riñones, sino que la grasa, la gordura que está sobre el hígado, sobre los riñones. Eso era lo que el sacerdote, en este caso Moisés retiraba y eso lo quemaba en la leña que había sobre el altar. Pero todo el demás cuerpo del animal, ese se lo llevaban fuera del campamento y por allá lejos le daban fuego, lo quemaban hasta hacerlo ceniza. ¿Por qué razón? Porque los sacerdotes habían colocado sus manos sobre ellos y por lo tanto ese cuerpo ahora era pecado. Y no podían ofrecer sobre el altar el pecado. Por eso es que se lo llevaban lejos para que fuera quemado por allá, muy lejos. Recuerde que hemos estado mencionando la vez anterior que el sacerdote en cierta manera aparte de que representa un ministro no porque ellos eran ministros del altar. Hoy los ministros pues son los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, los apóstoles. Y hemos venido viendo que hay una relación de, Pero esta enseñanza de lo que nos habla Es que las personas que se acercan A servir en el ministerio Tienen que ser personas que han sido Libradas del pecado Y que así como el cuerpo del animal Era llevado lejos para darle fuego Por allá y que no quedara nada ni cenizas eso nos habla del despojarnos de la vida vieja Ya el Señor les había perdonado Por eso es que había muerto el novio El hecho de que el novio estaba muerto Significaba que ellos iban a seguir viviendo De igual manera el que nuestro Señor Jesucristo haya muerto es nuestra garantía que nuestros pecados son perdonados Pero como han sido perdonados Esa vida de pecado Tenemos que sacarla fuera Arrojarla lejos Y no traerla de regreso para ofrecerla en el altar Es decir No podemos y no debemos Servir al Señor y desarrollar la obra del ministerio Si estamos en pecado o sea, hay, hay gente que lo hace verdad que son sinvergüenzas y caras duras Pero Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra lo cosecha Y los que son cara dura y hacen eso Recibirán las consecuencias Tendrán que pagar por su falta de sinceridad Porque Dios lo que desea es Que nuestra vida vieja, nuestros pecados Queden lejos y que sean quemados Y que sean hechos cenizas para que Nunca vuelvan a nosotros Entonces, A todo esto que se acaba de hacer Vuelvo a leer la parte final del versículo 14 Dice se trata de un sacrificio por el pecado Entonces, Ahí tiene usted esto es un sacrificio Entonces, ¿Cuál es la característica del sacrificio? La característica principal es que hay muerte En el holocausto también hay muerte Pero la diferencia es que aquí lo que más importa es la muerte Porque del animal muerto Ya se lo dije Si lo único que se agarraba era la grasa Es como que si usted comprara Un novillo completo verdad Para comer en la casa Y toma la grasa y esa la guarda Y todo el novillo lo tira a la basura Eso exactamente es lo que están haciendo ahí Pero por qué Porque es un sacrificio Lo que importa no es el lomo, no es el muslo, no es la carne Lo que importa es la muerte Porque es un sacrificio El holocausto es diferente, es lo que viene después Bueno, versículo 13 Tomarás luego uno de los carneros Porque vuelvo a repetir, eran tres animalitos El novillo, que ya vimos que era para sacrificio y dos carneros Entonces, ahora le dice toma el primer carnero y se vuelve a repetir para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza o sea otra vez la identificación verso 16 lo sacrificarás y con la sangre rociarás el altar y sus cuatro costados es decir hoy se sacrificaba el carnero se volvía a recoger la sangre Otra vez Aarón y sus hijos con sus manos sobre la cabeza ahora del carnero Hasta verlo morir Entonces, Esa hermanos es la prueba o la evidencia más grande De lo que el pecado provoca Mata y veían morir al carnero Recogían la sangre Y se le dice a Moisés Que con esa sangre rociaría el altar Y sus cuatro costados La vez anterior fue solamente Los cuatro cuernos y arrojarlo a un lado Hoy no, hoy era hacer aspersión de la sangre Sobre el altar, es decir untar la mano Y sacudirla sobre el altar y luego el resto de la sangre derramarla a los cuatro lados del altar versículo 17 destasarás el carnero o sea lo partí en pedazos y luego de lavarle los intestinos y las piernas los pondrás sobre los pedazos y la cabeza del carnero es decir este carnero se destazaba, se cortaba en piezas Y a un lado Se apartaba El muslo Perdón Las piernas Y los intestinos Eso se ponía aparte Lo demás se hacía pedazos Y se colocaba sobre el altar Cuando eso ya estaba sobre el altar Entonces tomaban las piernas Las lavaban y las ponían encima de lo que ya estaba Luego los intestinos Los lavaban Y las ponían sobre el altar Versículo 18 Y quemarás Todo El carnero sobre el altar Lo quemarás todo Ve la diferencia Cuando fue un sacrificio Por el pecado Solo fue la grasita de las vísceras que se quemaba Y el resto a quemarlo ahí al basurero Pero ahora con el carnero Todo se coloca sobre el altar en el orden que hemos mencionado Y todo era consumido Dice el 18 Se trata de un holocausto este ya no es sacrificio, es holocausto De una ofrenda presentada por fuego De aroma grato al Señor Entonces vea ¿Qué es el holocausto? Es cuando todo el cuerpo del animal Se ofrece en el altar para ser quemado En el sacrificio lo que importa es la muerte, es la sangre y el cuerpo se va a quemar por allá en el holocausto en todo el cuerpo entero se ofrece en el altar y claro como ahí hermanos está todo el carnero hasta la cabeza dice sus vísceras el lomo las piernas Entonces, cuando todo eso se quemaba hermano eso era agradable es como cuando la gente asa carne verdad cuando un su vecino por ahí se pone a asar carne le llega a usted ¿verdad? y usted dice bueno qué rico huele ¿verdad? y aquí era el carnero entero entonces cuando lo quemaban todo era hermanos ese olor agradable y por eso dice que era Aroma grato al Señor Entonces, Eso habla de una entrega total De un ofrecimiento total Entonces el creyente Y los ministros del Evangelio Deben hacer un holocausto de sí mismos Es decir una entrega total al Señor Y cuando una persona vive Totalmente rendida a Cristo esa persona es un olor y aroma agradable delante de Dios. Es el olor de Cristo. Que a Dios le agrada. Y le llama la atención así como cuando usted siente el olor, usted quién estará asando carne. Le llama la atención y puede ser que eso es, hermanos, en el otro pasaje o en la otra calle Pero le llega el olor Entonces, Cuando hay una vida Dedicada al Señor Eso llama la atención Del Padre Igual que Noé cuando terminó el diluvio Tomó algunos animalitos De los limpios Y los ofreció en holocausto Holocausto significa quemarlos Enteros Y dice la Biblia que Dios Percibió en las alturas el olor agradable del holocausto de Noé Y entonces fue cuando él hizo la promesa Nunca más volveré a destruir la tierra Nunca más volveré a traer un diluvio de aguas Y de prueba que no lo vuelvo a hacer El arco iris pongo como señal del pacto Que no hay otro diluvio sobre este planeta Eso Dios lo prometió hermanos hace Cuánto, siete mil años algo así ocho mil no sé No ha vuelto a haber otro diluvio Entonces, La vida recta de un hijo de Dios de una hija de Dios Es olor agradable para Dios le llama la atención Jamás será olvidado aquel que vive entregado para el Señor pero falta el tercer animalito que es el otro carnero. Versículo 19: Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. O sea, otra vez lo mismo. Lo sacrificarás, dice el versículo 20. Y se volvía a recoger la sangre. Pero mire ahora: con la sangre, dice: Pondrás un poco. En el lóbulo de la oreja derecha de Aarón Y de sus hijos Lo mismo que en el pulgar derecho Y en el dedo gordo derecho Entonces ya ve que la sangre Se utiliza de diversas maneras O sea si es sacrificio de una forma Si es holocausto otra Pero este es un una ceremonia de consagración, entonces la sangre le dijo se la vas a aplicar en el óvulo derecho de Aarón y de sus hijos entonces, Ahí le ponía un poco de sangre, en el pulgar derecho y en el dedo derecho del pie, o sea el dedo gordo del pie derecho Entonces era el oído, el pulgar y el pie la sangre sobre el oído Habla hermanos de La sensibilidad que el ministro O el cristiano y la cristiana en general Debe tener para escuchar la voz de Dios Afinar el oído Que otras veces yo le he dicho Eso es algo que falta mucho hoy en día Hoy como que la gente se olvidó que Dios puede hablar Y la gente lo que hace es preguntar a otras personas Y a veces a quien le pregunta andan más desorbitados que ellos Lo que le va a decir es un disparate ¿verdad? A veces hay gente, hermanos y hermanas que, que me dicen Mire fíjese que digamos una hermana por ejemplo fíjese que ahí anda un hermano que me pretende pero fíjese que él se casó pero está separado de la esposa desde hace años no se ha divorciado será bueno que yo lo acepte a él o no entonces yo le digo que le ha dicho Dios ya le preguntó a Dios no entonces, me está preguntando a mí pero no a Dios Y así le fue a preguntar a la comadre A la señora que vende en la tienda de enfrente A medio mundo le preguntan Entonces, Como que si Dios no existiera Estuviera muerto, estuviera sordo Entonces, Lo primero es oír a Dios Y ahí donde le digo Hay gente que me dice Y Dios cómo me va a hablar me va a hablar en sueños o cómo no? soñar es soñar yo estoy hablando que Dios le hable ah entonces a través de una profecía eso es otra señora que algo le va a decir yo estoy hablando de que Dios le hable y cuando la gente me dice y cómo me va a hablar cómo habla Dios ahí sí de que ya uno lo ponen a dudar porque entonces cómo fue la conversión de esa persona porque la conversión se produce a partir que Dios nos habla y si yo he tenido una experiencia de conversión es porque Dios me habló Él me llamó entonces si Él ya me habló cómo es que estoy preguntando cómo es que Dios habla a menos que nunca le haya hablado a usted de verdad y en ese caso lo que necesita es recibir a Jesús como su salvador aunque tenga 16 años de ser diácono o diaconista ¿no? Pero necesita entregarse al Señor Entonces El oído debe ser redimido Para poder escuchar a Dios El problema es Que oímos de todo menos la voz de Dios Oímos música, oímos chismes, oímos lo que la gente dice, oímos las bolas que la gente levanta y son deportistas, ¿verdad? porque solo con bolas andan. Y a eso le ponemos atención, ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo fue que dijo? A eso le ponemos atención. O le ponemos atención a que dicen que andan diciendo, que aquí, que lo otro. Pero no tenemos un oído para Dios Somos como esos adolescentes Que se ponen los audífonos Y están oyendo música y ahí están y, Sí, verdad Y usted llega Y le dice Hijo, vas a comer Y él Hijo, vas a comer y no le oye ¡Hijo! ¿Vas a comer? No le oye Hasta que usted viene y lo sacude Y él, ¿qué pasa? Dice. Entonces, se destapa Sí mamá Que si vas a comer ¿Y por qué me grita? Si tengo 10 minutos de estarte hablando Así ¿Ah, No me he dado cuenta Así como esos adolescentes somos nosotros que Dios nos está hablando desde hace ratos Pero por estar oyendo al compadre, al vecino Que el hermano, que el diácono, que el supervisor Que lo que me dijo la profeta gorda Que esto, que lo otro No tenemos oídos para Dios Nunca le escuchamos Pero quítese los tapones Que la sangre del cordero sea colocada Sobre el lóbulo de ese oído Para poder oír a Dios porque eso el Sacerdote lo necesitaba porque él era El que iba a impartir justicia y no lo Podía hacer sobre la base de lo que él Consideraba yo opino yo pienso tus Pensamientos y tus opiniones guárdatelas Para ti ahí no servían lo que importaba Era lo que Dios tenía que decir Y no podía basarse en lo que la gente decía Tenía que depender de Dios Pero luego también había sangre en el dedo pulgar de la mano derecha Porque con las manos es con lo que accionamos Y en la cultura hebrea la mano derecha era la mano de la fortaleza de la fuerza, de las capacidades Que un hombre pudiese tener O una mujer Entonces la mano derecha Es el accionar Pero que la sangre fuera colocada Sobre el pulgar Era como Limpiar Las manos, es decir las obras Las conductas De esa persona Y luego El pulgar derecho del pie el pulgar del pie derecho Porque con el pie es con el que andamos Entonces era redimir, santificar El andar de esa persona Por cierto hermano aprovecho para decirle Que los sacerdotes ministraban En el tabernáculo y posteriormente en el templo descalzos no sé si se dio cuenta que en la descripción de las vestiduras no hay calzado Ellos descalzos ministraban Porque el calzado lo consideraban inmundo Porque es lo que se utiliza, ¿para qué utilizamos el calzado? Para andar en la calle Entonces cuando usted llega a su casa todo lo que ha recogido en la calle lo lleva en la suela de los zapatos Y usted entra a su casa y mete todo ahí a su casa Esa es la razón por la cual en otras culturas nunca meten los zapatos a la casa Esa es la razón por la cual los coreanos Los zapatos los dejan en la puerta y entran descansos a la casa ¿Y sabe por qué lo hacen? Limpieza Por eso es que ellos tenían que entrar descalzos Y por eso es que la sangre En el dedo gordo del pie derecho Era hermanos Visible Y eso hablaba del de andar de la persona Entonces en nuestro oír En nuestro actuar y en nuestro andar que es nuestra conducta debemos manifestar que la sangre de Cristo verdaderamente nos ha cubierto y nos ha lavado pero ese era el primer poquito de sangre versículo 21 y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. Es decir, que el resto de la sangre del segundo carnero. Era para rociarla sobre Aarón y sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Pero mire qué cosa. Eso que Moisés hace. Eso de rociar con la sangre. De un animal muerto Eso hacía inmunda A cualquier persona que recibiera esa sangre Así lo establecía la ley Que el contacto Con un cuerpo muerto o Con sus fluidos y en este caso Peor la sangre ¿no? Eso los contaminaba Pero dice que tiene que Arrojarle sangre a ellos y luego A sus vestiduras Y recuerda que eran de lino es decir que las manchas de sangre se veían claramente en el lino blanco De sus vestiduras Pero mire qué interesante que dice la parte final del versículo 21 Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados Es decir que aquí es lo contrario La sangre que en cualquier persona le volvía inmundo aquí es lo contrario la sangre los consagra y si la sangre se colocaba sobre la vestidura consagraba las vestiduras Es decir la sangre que podía contaminar a cualquier persona a los sacerdotes los santificaba Y cuando la sangre de Cristo es aplicada sobre nosotros ¿qué hace nos contamina o nos santifica. Nos santifica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es usted? Es sacerdote. Porque era el sacerdote, a los sacerdotes, a quienes la sangre santificaba. A la gente común no, la contaminaba. Entonces, si la sangre de Cristo nos santifica, ahí usted puede entender por qué Pedro dice que Somos real sacerdocio Somos constituidos Sacerdotes de Dios Cuando la sangre del Hijo de Dios Nos es aplicada porque esa sangre Es la que nos limpia Ahí termina hermanos El rito de consagración A partir de ese momento Aarón y sus hijos Eran santos Y Aarón no era Perfecto y no él mandó a hacer, bueno aquí son las instrucciones Pero en el siguiente capítulo en el 32 vamos a ver cómo Aarón construye un ídolo El primer pecado de idolatría de Israel fue porque Aarón les hizo el ídolo Y después de eso va a ser consagrado sacerdote Entonces, Aarón era perfecto, nada de perfecto tenía En el libro de Números usted puede encontrar que María y Aarón se rebelan contra Moisés y ahí el sacerdote está santificado y viene Dios y a María le deja leprosa y dice Aarón no, me dan ganas de matarlo dijo Dios pero por ser sacerdote no lo voy a volver leproso. Él no era perfecto. Pero el sacrificio, el rito de la purificación Dice que lo consagraba para el Señor De igual manera puede ser que usted No es una persona perfecta Tenemos nuestras fallas, tenemos nuestros errores Pero hermano nosotros no decimos Es que mire yo soy campeonísimo Yo soy la pura perfección no es eso lo que decimos, lo que decimos es gracias a la sangre que el Hijo de Dios es que somos lo que somos. Amén hermano. Entonces la sangre del Hijo de Dios es la que nos limpia y nos consagra, nos consagra y podemos descansar en esa gracia y en ese sacrificio de Cristo que es la que quita el pecado de nuestras vidas para siempre Amén. vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar la oportunidad Y si por primera vez usted necesita venir para creer en el Hijo de Dios, recibirle como su Salvador Yo le invito para que allí en el lugar donde usted se encuentra se ponga en pie En señal que desea ser lavado por esa sangre si usted necesita que la sangre no de un carnero sino que la sangre del hijo de Dios se la apliquen en su lóbulo derecho en su pulgar derecho en el dedo gordo del pie derecho para santificar su oír su hacer y su andar póngase en pie para que podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir? Póngase en pie. Yo le invito para que no deje pasar esta oportunidad. Venga, vamos a orar. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita hacerlo? venga, hoy es cuando la gracia del Señor le invita y le ofrece reconciliación perdón, paz quiere usted tener esa paz, póngase en pie por favor en el lugar donde está, solo le voy a pedir que lo haga rápidamente ya que tenemos unos pocos minutos nada más, pero aprovechelo, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? Le invito para que no deje pasar la oportunidad. Venga con toda confianza. O si hay algún hermano, alguna hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. También hoy es su momento para hacerlo. Hay alguna persona, algún amigo, alguna hermana, hermano que necesita tener paz en su corazón. Póngase en pie y venga vamos a orar. Hoy es su día, no deje pasar la oportunidad. Hoy es cuando la gracia del Señor le está invitando para que usted pueda venir. ¿Hay alguna persona, algún hermano o algún amigo? Venga. Hoy es cuando la gracia del Señor le está esperando. Póngase en pie y venga. Es su oportunidad. No la deje escapar. Vuelva reconciliado. Vuelva en paz a su hogar. Voy a finalizar, si hay alguien que necesita venir, póngase en pie y aproveche que esta ya la última. Invitación que hago Hay alguien póngase en pie Vamos a orar A usted que nos ve por televisión También le invito para que Se entregue al Señor La sangre del Hijo de Dios Tiene el poder para limpiarle Y consagrarle a su servicio Ore con nosotros Señor, te damos las gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por aquellas personas que a través de televisión, a través de radio, están abriendo sus corazones para rendirse a ti. Tú, Señor, eres grande en poder, grande en misericordia. Y por eso te ruego que puedas santificarles Tú fuiste el sacrificio y el holocausto Perfecto y eso Padre es lo que hoy agradecemos Y nos gozamos en la gran salvación que Preparaste para nosotros a ti Señor te amamos y te bendecimos Que tu paz y tu gracia Sea sobre tu pueblo Hoy y siempre Por Jesucristo nuestro Señor Amén y Amén